El día de hoy les tengo una sorpresa. Me han escrito un montón para pedirme que toque temas de budismo. Así que hoy les traigo esta miniserie de tres capítulos que está inspirada en una práctica de uno de los libros de budismo que más me han influenciado, que se llama Living Beautiful, Vivir Bellamente en la Incertidumbre y en el Cambio. Y es de Pema Chodron, que les he contado que es esta monja budista americana a quien admiro y que tiene grandes libros, grandes bestsellers. Y tiene una manera súper práctica de enseñarnos y de traer al día a día de hoy, a lo cotidiano, esas enseñanzas milenarias del budismo. ¿no? Serán tres capítulos cortitos con la intención de que puedan regresar a escucharlos cada que deseen y los estaremos publicando cada 15 días. Ojalá los disfruten y sobre todo, ojalá les sirvan un montón. Esta práctica se divide en tres compromisos principales que cada una hará con ustedes mismos y los voy a profundizar en cada capítulo. Antes de acercarme con los, las tres prácticas y los tres compromisos, les quiero explicar para qué son y de dónde viene esta enseñanza. Y es para el hecho de aceptar que la vida, la vida siempre va a cambiar. La vida es incierta. Nadie está parado en ningún piso que sea completamente cierto. Nadie tiene la certeza de que el día de hoy, al final del día, va a seguir vivo o de que no se va a enfermar o de que alguien que quiere mucho no lo va a dejar de querer. La vida está llena de cambio y de incertidumbre. Y la verdad es que nos afecta muchísimo a los seres humanos. Aunque sabemos que es algo inherente a la vida, de todos nosotros, nos afectan muchísimo los cambios y todos queremos que las cosas sigan igual y que las cosas no cambien, sobre todo si las cosas están bien. Y todos queremos que, que haya lo menos posible de movimiento. Entonces, estas enseñanzas, estos compromisos que haces contigo mismo, son para que te hagas más tolerable y para que aceptes más y no te... No te hundas, no te afecte tanto los cambios. Entonces, el primero, el primero es de, de estos es no lastimar. No lastimar a los demás con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Es el primer compromiso y es el que vamos a profundizar el día de hoy. El segundo compromiso es ayudar a las demás personas. Hacer lo que podamos, lo que esté nosotros por ayudar. Y el tercero es aceptar la vida así como es abrazarla tal cual es y dejar de estar renegando y peleándonos con ella. Yo esta es una práctica que he hecho por años, por años, en mi meditación. Es una de las prácticas que más, que más he, he trabajado y por eso la quiero compartir el día de hoy. Así que bueno, empezamos entonces con no lastimar a nadie. No criticamos, no metemos grilla y aún con nuestra mente, si estamos frente a una persona, podemos, una de las cosas que podemos hacer es en vez de en cuanto vemos a esta persona que a lo mejor no nos cae tan bien o que nos ha lastimado o que hemos, hemos tenido algunos este, desacuerdos o cualquier cosa que sea, en el momento en que lo vemos podemos practicar y dentro de nosotros pensar que seas feliz. Solamente eso. Y cada persona lo puedes practicar hasta con la gente que te encuentras esperando el camión, la gente que te encuentras en tu trabajo, la gente que te encuentras en el súper, donde vayas caminando. Si practicas el, en cuanto ves a alguien, desearles que sean felices, te cambia por completo tu mirada y dejas de juzgar tanto, dejas de, de desearles algo daño, algún daño o algo, sino todo lo contrario. ¿no? Y entonces, una práctica puede ser esto, ¿no? el decir que seas feliz. Y si nos queremos ir todavía un poquito más, es... O serían tres frases. Una es que seas feliz, que estés sano y que vivas en paz. Son las tres grandes este, frases que le podemos desear a toda la gente que encontramos. Y más hoy en día que el tema de la salud es un tema desde el COVID que nos ha estado comprometiendo más. 
pues podemos deseárselo a toda la gente. Y si se te hace muy largo, solo desearles que sean felices. Y bueno, entonces, una de la, la segunda práctica que podemos hacer con este compromiso es que nos invita a escoger un día de la semana para abstenernos de algo que hacemos habitualmente para escapar de algo que no nos gusta en nuestra vida, ¿no? O sea, puede ser, eh, por ejemplo, ir a, irnos de compras o estar todo el tiempo en las redes sociales, este por horas y por horas revisando todo lo, que, todo lo que sube la gente. Puede ser el alcohol, puede ser el cigarro. Hay mil maneras de, de escapar, ¿no? Aquí lo importante es que tú reconozcas qué cosa me hace, o sea, o, o qué situación, o qué sentimiento no lo tolero y me hace escaparme. Y hay que revisarlo con sinceridad para evitar a toda... O sea, para evitar en esa... Puedes decir, solamente el lunes primero de cada mes voy a evitar criticar, por ejemplo, o voy a evitar responder enojada, o voy a evitar juzgar en el trabajo o cuando llego a casa de mi familia política. O puedes decir, lo voy a hacer todos los martes de la semana. ¿no? El, lo ideal sería que empecemos con un día de la semana y poco a poco se vaya ampliando ese espacio. ¿no? La idea aquí es comprometerte contigo misma para que con compasión y ternura, aquí es bien importante, ¿eh? o sea, no se trata de juzgarnos, no se trata de regañarnos, y aunque no lo aguantemos, y aunque solo la primera hora del día de ese compromiso lo cumplamos, no importa. Siempre tenemos que hablarnos con compasión y con ternura, ¿no? Entonces, ese día que tú escojas, pones en práctica el no repetir lo que normalmente haríamos para evitar eso que nos molesta tanto. Que a lo mejor puede ser voltear con mi cuñada y hablar mal de mi suegra, puede ser voltear con mi compañero que está al lado este, en, mi, en el escritorio y hablar mal de mi, de mi jefe, ¿no? Cada quien sabe cuál es su, su escape. Aquí lo importante es entender que cuando de manera intencional evitamos los pensamientos o reacciones cotidianas, los, los sentimientos y sensaciones desagradables que nos hacían tomarlos van a seguir ahí. Fíjense bien, eso es bien importante, ¿no? O sea, eso que me hace desear criticar, eso que me hace sentirme incómoda cuando llego, este, esa mirada, por ejemplo, que me hace sentirme incómoda cuando llego a casa de mi familia política, esa mirada va a seguir y esa incomodidad dentro de mí va a seguir. Pero yo decido no reaccionar como, realmente, como normalmente reacciono, ¿no? Y entonces el nombre que se le da a esto que me, que me encanta es descansar o reposar en la incomodidad. Es aceptar y abrirnos a sentirnos al menos por cinco minutos incómodos o a ratos incómodos. Y bueno, si lo toleramos media hora y si lo toleramos una hora y si lo toleramos todo el día, pues sería maravilloso. El chiste, por supuesto, es empezar con cosas que no son tan grandes y tan importantes y después irnos a las más fundamentales y más importantes en nuestra vida. Normalmente los seres humanos no queremos sentirnos incómodos y automáticamente hacemos algo para evitarlo. Y aquí el chiste es, aunque tenga esta conversación, esta conversación que es difícil, esta conversación donde tengo que hacer una retroalimentación constructiva con alguien de mi equipo, aunque me hayan hecho una cara larga, aunque sé que les dolió, yo me quedo con esa incomodidad. No, me, no evito tener la conversación, pero tampoco evito después hacer algo que me impida sentir esa comodidad. Entonces es, me voy quedando con eso que siento. ¿no? Las, las, y, y fíjense, las primeras veces que lo hagamos, Estaremos en un estado, eso dice la autora, de detox, así de verdad, de desintoxicación, o sea, de abstinencia. Es casi comparable con el proceso que se desencadena al dejar una adicción, de verdad. Y este estado entonces nos dejará con aquello justo de lo que queremos escapar, aquello a lo que le huimos, pero en su estado más puro, así. ¿no? Entonces, bueno, al menos por dos o cinco minutos, 
aguanta y siente eso. Y no le huyas, no le huyas a esa incomodidad. Y esto, y esto hace que poco a poco vayamos tolerando más. Primero cosas no tan difíciles en nuestra vida, pero después habrá cosas muy difíciles. Y aunque en este momento en tu vida no tengas un problema grande o no tengas una situación, una enfermedad o alguien enfermo cerca de ti, algo va a llegar, porque la vida sí es. Siempre te hay retos, siempre te hay cosas difíciles. Entonces, si tú vas practicando antes y si tú vas fortaleciendo dentro de ti ese músculo, ese hábito de tolerar, ese hábito de quedarte un poquito con esa incomodidad y no hacer nada, no criticar, no contestar fuerte, no lastimar por debajo de la, por debajo de la mesa con, con frases que hieren, si te quedas con eso, poco a poco vas tolerando cosas más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y el día que te llegue un, programa, un problema perdón, grande, tendrás la capacidad de vivirlo y de tolerarlo. Y esto que hacemos con nosotros mismos, con nosotras, es primero un compromiso con el valor y con la valentía que tenemos dentro de nosotros. Y aunque últimamente no nos hayamos sentido muy valientes, todos tenemos ese valor dentro de nosotros. Es cosa de ponerlo en práctica. Segundo, es un compromiso a la cordura, un compromiso a la salud. Entre más enfrentemos estas cosas y entre más las toleremos y entre más, entre más seamos honestos y trabajemos con ello, más sanos, más maduros seremos, ¿no? Y la tercera que me encanta es un compromiso con desarrollar una amistad incondicional con nosotros mismos. No es me voy a querer cuando hago las cosas bien, me voy a querer cuando no me equivoco, me voy a querer cuando cumplo mis hábitos y mis promesas de año nuevo. No, me voy a querer y me voy a aceptar, aunque no haya aguantado un solo día sin criticar, o aunque no haya aguantado una sola hora sin eh, meterme a mi celular a revisar las redes sociales para distraerme. ¿no? Y algo... Algo valiosísimo de este compromiso es que te empieza a introducir al segundo compromiso, a ese compromiso de no hacer daño, sino todo lo contrario, de tratar activamente, de hacer el bien, de ayudar, de curar y de, y de buscar la manera en que los demás se sientan mejor. ¿no? Lo padre de esta práctica es que te saca de pensar solo en ti, en tus problemas, en tus miedos, en tus amores y en tus demás situaciones y temas que tienes. ¿no? Porque es justo la causa o sea, este pensar en nosotros mismos hace que crezca nuestro ego. Y este egoísmo, es la, esto todo, es lo que nos hace no tolerables a, la, a, a que las cosas no salgan como nosotros queremos. Entonces, fíjense, esto es bien importante. Entre más egoísta sea, entre más crea yo que soy importante, menos toleraré que las cosas no salgan como yo quiero. Y mil veces las cosas no salen como queremos. Así que aquí se trata de desarrollar ese músculo, esa virtud, de aceptar y entender que la vida siempre cambia, que las personas cambian, que los sentimientos cambian, que nos vamos a enfermar y que algún día nos vamos a morir. Entre menos, si se fijan los tres compromisos que les mencioné al principio, te sacan de tu mente egoísta y de tu mente que está pensando solo en ti y empiezas a pensar en los demás. Y eso, el, el ir disminuyendo esa importancia que creemos que tenemos, nos hace más tolerables para abrazar el cambio y más tolerables para aceptar la vida como es. Sufrimos porque nos peleamos con el cambio. Si nos abrimos a él y lo aceptamos y no lo peleamos tanto y lo abrazamos, sufriremos mucho menos. Así que aquí lo padre de esta práctica, y con eso termino, es que nos ayuda a desarrollar músculos y hábitos que nos van a hacer sentirnos más felices con la vida tal cual sea, la que nos esté tocando y el momento que nos esté tocando vivir, pero a la vez nos convertirá en seres humanos y personas mucho más agradables para, para convivir. Personas que van a pensar en los demás, personas que van a dejar de criticar, dejar de hacer el daño aún con el pensamiento. 
Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Muchas gracias por escucharme. Salió un poco más grande y más largo de lo que esperábamos, pero sé que tiene un montón de contenido y sobre todo sé que de esta manera como que queda muy claro qué tipo de prácticas tenemos que seguir esta semana. En 15 días revisaremos el siguiente compromiso de buscar hacer el bien a los demás. Pero por lo pronto practiquen el no dañar ni con nuestro pensamiento, ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones a los demás. Muchas gracias.